0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，在广西崇左的一个酒店里面录制。那有人肯定要说了，三刀，你不是上周刚去过广西崇左，怎么这周又到广西崇左了？没办法啊，上周回来之后又接到个邀请，这个邀请呢是名爵的啊 MG 7我当时说我才去过，我为什么还要再去一趟呢？然后呢，这个我们的运营经理跟我讲，他说你最好还是去一下。啊，因为名爵之前的两三次邀请你都没有去，说你这次再不去的话，我这里很难开展工作，很难开展工作。我说好吧，再去一趟啊。结果呢，又来了一趟广西的重组。但是今天这个酒店呢，稍微有点空旷，所以大家听声音可能觉得声音是不是有点比较遥远啊？希望大家多多见谅。那么今天这期节目呢，我们聊的是起亚、啊、K 3为什么呢？因为前一段时间我就想聊这个事情了，在微博上大家经常看到我发微博是吧？转发一些热门的事件。我就看到当时起亚的高管手撕比亚迪这个事件，当时冲上了热搜，可以说在微博上是闹得沸沸扬扬的。那么起因是怎样的呢？我们稍微八卦一下啊，在二月十五号的时候，起亚中国的首席运营官就 COO， 他的名字叫做杨红海，当时在微博发了一个帖子啊，说这个十五万价位是选油车还是选电车的话题。那么结果呢？引来了很多比亚迪的粉丝在下方留言。那么具体留什么言、什么样的一个状态，大家可以脑补一下啊。那么这个杨总的微博一共才四千多个粉丝，但是微博这一条的下方的评论有两千三百多条，非常夸张啊，算得上是顶流的微博的这样一个数据了。那么按道理说，这个微博呢，只是一个互动的平台，对吧？你不用太当真，因为你既然选择了抛头露面，对吧？就总归是有些网友说话是比较带情绪的嘛。那么我也不知道这个杨总是当真了，还是说想借这个机会一看，哟，快热点来了嘛，想搞点事情啊，再把这个流量扩大化。他结果又发了一条微博啊，这条微博呢，隔空喊话喊话王传福，结果这个事情就。又冲上了热搜，呃，果不其然，的确啊，在网上开怼的话是有流量的，直接怼比亚迪，怼王传福。他在2月16号啊，当时这个 CEO 啊，起亚 CEO 杨宏海杨总发了个微博说：“王传福，请教育好自己的团队，水军也要有素质。你说我们是棒子车，那不就是一骂人的话吗？哪天你的产品能不在大街上自燃？何时你能标一个真实的里程数？”何时你可以不弄虚作假？然、啊、后巴拉巴拉啊，大概就是这些。那么光看这条微博呢，我估计可能有些人会觉得杨总是不是被网友气的这个有点有点严重了啊？但是呢，也有人就是怀疑这个事件可能是炒作啊，可能是借这个机会想要再多博一些流量。那么你怎么看？我们评论区也可以交流一下啊。那么如果说你要是了解车圈的新闻，你就会发现2月16号这个时间点发微博。起亚新款 K 3 2月13号上市，而且在上市的发布会上，这个杨总是以起亚中国首席运营官的身份，当时出席了这个上市发布，而且他的微博上肯定也是会有起亚 K 3的新车上市的相关的一些内容，所以呢，很多人就是通过他的微博才知道，哦，原来起亚又上了新 K 3了，所以这不得不让人怀疑，可能啊。就是博流量，想炒作一番，为了这个新车做一些营销宣传。杨总呢亲自入场，哎，来碰瓷当今的顶流比亚迪。其实大家都知道，现在当下这个媒体环境啊是比较糟糕的。就是你想要快速的出圈，想博流量，让大家认识你，那最简单的方法就是在网上找这种大 IP， 找这种大网红去蹭他的流量。那么如果说你发表一些过激的言论啊，你去引战大网红的话，那对方只要回应你。只要跟你对喷，那么恭喜你，无论最后你是对是错，那么赢家都是流量洼地的那一位。流量洼地啊，就你没有流量蹭大网红嘛，对吧？你最多道个歉呗，对吧？最近在网上我们车圈不是也有人道歉嘛，对吧？但是他其实他道歉他也赢了，为什么呢？他蹭的就是流量嘛。那么在这种来回这种拉扯啊、互喷的过程当中，你只要夹杂一些私货，你想宣传你的账号，你想宣传你的产品。啊，其实你夹杂一些私货拉扯的过程中，吃瓜群众自然而然就知道啊你想宣传的一些内容。那我估计很多人看到了这个杨总手撕比亚迪之后，才知道啊起亚 K 3上市了，很遗憾啊，很遗憾，我就是这个呵呵，我就是这样的啊。这就跟之前未来的 CEO 李斌啊，在 ET 5上市之前说啊，我搞不懂现在为什么还有人买油车，是为了闻那个汽油味吗？那你看一下子这个这个车不就宣传出去了吗？对不对？那么理想就更不用说了嘛，四百万以下对吧？就没有对手啊。那么看样子这个车企的老总其实都是营销学的大师，而且我估计他们背后确实应该是有这种智囊团啊，有这些幕僚帮他们去策划。不过呢，如果说你现在再去看这个杨红海杨总的微博，你会发现十六号的那一条手撕王传福的微博被删了，而且他的微博的状态在有一段时间内。是处于关闭的这个状态，就是你发不了评论。但是今天我又上去看了一眼啊，呃，我就发现这个热度下来之后啊，好像没什么人关心了，那么评论区又开放了。今天也发了一条微博，我也没看懂他到底要想对谁。这条微博也是带着情绪的，就在今天晚上十点多钟又发了一条。那么有人就调侃，调侃这个叫做人怂车也怂啊，所以今天我为什么标题起得那么刺激？我觉得我蛮认可的，韩系车就是这样，人怂车怂，但是还想搞事情。那么当然了，我们是正经聊车的节目，那八卦这方面呢，我们就点到为止啊。那么这次呢，我们的节目就好好的聊一聊刚刚上市不久的新款的起亚、啊、K 3啊，也算是他蹭了一下我的这个热点了，是吧？咱们节目多少也有点流量啊，是不是？那我要不说你也不知道，是吧？那么这个车到底有哪些优点，有哪些缺点啊？是值得这个杨总亲自入场去炒作的？他跟同价位的车型该怎么选？那么这个 K 3为何销量总是没有起色？咱们今天好好的聊一聊。那么我看了一下，上一次聊起亚 K 3是在2019年，那么一转眼四年过去了。就像上一次我在聊奇瑞的时候，对吧？上期节目很多人说我是带着情绪的啊，我看不起国产品牌。这个到最后的留言互动的时候，我再去说一说我的观点啊。今天前半段呢，我就按而不表啊，不要就是跑题。我们还是说说这个 K 3那么起亚 K 3这个车呢，其实它不是一个就是现在这个新款不是全新换代，它是中期改款。那么讲是中期改款，其实我觉得也就是改头换面。为什么这么讲呢？因为这一代的 K 3最早就是在2019年5月份上市的，所以19年为什么我出过一期节目，就是因为刚上市，而且当时我应该还去河南郑州做了一场直播，当时整体网络上的宣传力度还是挺大，很多人应该也是看到了啊，有这么一个车。而且据我了解，全国卖的最好的就是起亚这个车，啊，好像就是在河南郑州，哎，反而不是在盐城。郑州遍地都是很多的网约车，都是用的起亚的车，我也不知道为什么，可能当地人对于韩系品牌没有没有那么多的一些偏见啊，可能他们觉得说合资车，而且这个性价比确实不错，他们就买了。但我很奇怪，那为什么不买现代要买起亚呢？有没有河南郑州的老祥啊？能不能说一说到底是什么原因啊？那么 K 三这个车呢，其实呃新款的整体变化不是很大，它这个车呢是定位紧凑级的轿车。首先，尺寸上来讲，我估计很多人就搞不太懂，就这车到底是个小型车还是个紧凑级的车 ？K3 这个车子是标标准准的紧凑级的轿车， 4 6 6 6毫米的车长， 1 7 8 0的车宽， 1 4 5 0的车高，轴距两米7。那么整个这个尺寸跟老款基本是一致的。它的大小是什么样一个概念呢？跟同级车型去对比的话，它跟日产的轩逸啊，包括丰田的卡罗拉、雷凌的大小几乎是一致的。也就是说，单论这个车型定位来讲的话，起亚 K 3应该就是跟轩逸、卡罗拉是一个级别。那么虽然说车型定位是类似的，但是你要看它实际售价，那明显不是一个级别。为什么？因为 K 3的实际的入手价格 ，1.5 升的次低配还不是最低配啊、哦，它最低配基本上买不到，次低配的话大概打完折8万来块钱啊，有的时候行情好能优惠到7万多块钱， 7万大几， 8万出头一点点。那么按照这个售价来讲的话，它实际对标的车型应该是。日产的轩逸经典，也就是新老同堂销售的那个老款，以及朗逸启航啊，朗逸的老款，应该是对标的这两款这种合资的淘汰的这种老车型，那么他们之间的这种优惠之后的价格才是比较接近的。那么外观方面呢，新款的 K 3也是啊，把之前的老的这个前脸设计风格，也就是那种小鲨鱼的造型给换掉了，换成了全新的熏黑中网。那么这个前脸造型呢，也是家族语言嘛，对吧？家族语言就跟他的大哥 K 5凯酷，呃，就比他就相对来讲靠拢一点。那说实话啊，说实话，新款虽然说中网是熏黑了，看起来更运动，但是我个人觉得没有之前的那个小鲨鱼造型的中网更有个性，更有辨识度。为什么呢？因为他现在这个中网呢，用的是镀铬的直瀑式的中网，那么让人会联想到什么车呢？联想到 AMG。你再回头想想看。在咱们国产车里面啊，它是合资车。咱们国产车里面是不是也有一款前脸一看就特别像 AMG 的？没有错，有人应该老资深车迷知道，就是 MG 的那个天蝎座啊 ，MG 五天蝎座，就是怎么讲呢？你说好不好？这不好说好不好，只能说少了一点自己的个性啊。原来的老款的车头前脸，我觉得还有一些原创性啊，还是有一些自己的个性。但是不知道为什么现在这么一改，就感觉反正就我是个人不太认可啊。车侧跟车尾跟老款基本上就没有什么变化。那么内饰方面有没有什么变化呢？内饰的变化也不能说没有吧，只能说你要仔细去发现、仔细去发掘，有变化但不大。比方说，全新设计的 10.25 英寸的全液晶仪表啊，显示的界面也是重新设计的。只不过这个 10.25 英寸的液晶仪表只有在中高配的车型里面有，低配它还用的是一个 4.2 英寸的一个液晶屏。那么新款的 K 3的中控屏下方呢，也是取消了触控按键。同时，它用的那个什么起亚 Connect 的这个智能互联这个系统也是做了个升级。升级之后呢，就有了在线音乐、在线视频、在线导航，包括什么后排一键静音这些，我觉得没有什么用的功能啊。那么除此之外呢，新款的不同之处还在于用了一个全新的电子换挡杆。哎，这个是我觉得内饰最大的一个变化。为什么呢？因为传统的那种机械的来回拉扯的这样的一个换挡杆。显得是上一个时代的产物，是吧？那么现在用这种电子档杆，那么老车主的眼里呢，就觉得是翻天覆地的变化，对吧？他明知道动力总成没有变，但是看到这个电子换挡杆，他就感觉这就是换代的产品，是不是？很多人就是这样吗？那么在配置方面呢，新车是标配自动大灯、自动空调、电子驻车、六个安全气囊、LCD 的可视化的换挡杆，就是档位在那个档杆上面是可以看到的。那么顶配车型呢，还有座椅通风、加热、方向盘加热等等，在这种级别的车型里面，我觉得加上这些什么座椅通风、加热、方向盘加热，呃，有点有点小夸张了啊！确实配置是比较到顶的。那么动力上面呢 ，K 3是有 1.5 升自然吸气加上一个 CVT， 以及 1.4T 加上七速干式双离合两套两套动力。那么 1.5 升是动力没有变化啊，依旧是最大马力115匹，最大扭矩144牛米。那么这个 1.4T 呢？是在原有基础上增加了10匹马力，那么达到了1百0最大扭矩是211牛米，就很明显， 1 4 T 的动力是要远远优于 1.5 升的动力。那么按道理讲，这个级别配个1 4 T 发动机，那么动力应该是可以吊打，至少是合资品牌的这些精品了，对吧？那你要跟国产比，那么国产车动力也很卷，是不是？我之前聊过那个，就是这个吉利的缤越酷啊，缤越酷，缤越酷那个车当时。我记得它的1 4 T 四缸发动机基本上能赶上一个2 0 T 的发动机动力，非常强，所以说只能说是在合资里面去吊打啊，国产还是得靠边站。那么事实情况是什么呢？事实情况就是，虽然1 4 T 动力好，但是大部分的客户还是选择买 1.5 升的自然吸气。为什么？一是因为便宜，这个车子是不会有多少人愿意掏钱超过10万块钱，大多数人就是10万块钱之内落地啊，不是裸车是落地。那么第二一个呢，就是大家他不相信，不相信1 4 T 加七速的干式双离合，他怕这个变速箱不稳定，就很多人对于韩系对于这种这个干式双离合都是比较比较害怕。那么大家觉得说 CVT 的变速箱会更稳定一些，是吧？这是一个普遍的情绪嘛。那么我们讲这个车，它跟同价位的车型去对比，该怎么选？新款的起亚、啊、K 3的定价是 11.29 万到 14.39 万。有些人不了解这个车，我这么跟你讲，它如果跟老款比的话，这个车竟然还涨了一万块钱，就涨了差不多一万一万上下吧，几千块钱大几千。那为什么会涨价？你想想看，这个车子只是改了一个外观，简单的改了一个外观，那么内饰呢也没有什么变化。那么是不是配置有所提升呢？哎，的确也是啊。它配置上面，比方说新款多了前排的侧气囊、侧气帘、自动空调、车载空气净化，但是这些也不至于说涨一万块钱。其实我个人感觉，它其实是把老款的低配给砍掉了。老款有个青春版啊，老款有个青春版砍掉了，所以说我个人觉得起亚打内心啊，他是不想往下走，他还是想往上走，他内心还是比较傲娇的。他在中国市场上虽然说。呃，觉得好像现在我的品牌是不是跟合资的，像德系的、日系的比，是有一些差距，但他仍然是拉不下自己的身份，去跟咱们的国产车型去真正的内卷，他还是想做合资品牌里面看起来性价比还不错的车。所以你看，当年的 10.98 砍掉，现在出了一个 11.29 入门，还涨了一些钱。不过呢，这个指导价、啊，我觉得啊，也只是指导价，你只能看看。为什么呢？因为这个车子上市刚上没多久，现在已经是有优惠了。据我了解，经销商的优惠已经是可以过两万了，就是连经销商自己都知道，这个车原价肯定是卖不出去的，啊。那么老款的起亚 K 3优惠幅度一直都很大，常年的优惠基本上都在两万大几、三万出头啊。那么有的地方如果优惠多，你跟他谈到个三万五、三万六也不是没可能，所以这个车的裸车价也就在八万块钱上下。那么新款现在目前两万多的优惠，那么也就是在九万上下，九万出头一点。那么当然了，这个优惠和官方宣传它是没有半毛钱的关系的。有人讲说，哎，那我看到这个官方宣传上面写着什么购车即享两万三的优惠，还有一个海报写的什么放风放飞价啊，放飞价，我微博也转了嘛，放飞价八点九九万起，很多人觉得说是不是很便宜？实际上，你登录他的官网，或者是你看我的微博，我解释过这个 8.99 是什么意思。因为这个官网和我的微博当时也都会有解释。官网是在右下角一个非常不明显的地方注明了一小段话，我的微博上是把它给放大，写的是什么呢？就是这个 8.99 万起的回馈价是要你必须得要拿到什么补贴金、全额险、福利包、全元礼、金融购车政策，拿满这些之后的价格。才是这个 8.99 所以说你想要拿到官方的这个优惠限制还是很多的，所以我估计连经销商都看不下去了，哎，你也不要拿这些优惠了，我直接给你一步到位，我直接给你这个现金优惠，对不对？之前我记得起亚凯酷包括索石上市的时候叫做指导价等于落地价，它就是不优惠，然后把保险也送给你，把购置税也送给你，就它骨子里面还是想给你玩一些小套路。还是想呃不想让价，想保持原有的价格体系，想保持自己的产品调性。就是韩系车，包括其实我觉得整个的韩国的文化就是这样，就是哪怕家里再穷，出门一定要光鲜亮丽啊，要打高尔夫球。我曾经看过一个数据，我很震惊，说全世界高尔夫球的普及率最高的国家，排名第一的，反正排名第一不是美国就是韩国，韩国不是第一就第二。你可以上网去搜一搜，韩国基本上只要但凡有一点条件的家里的就家庭都是去。打高尔夫球，一开始在咱们的中国高尔夫高尔夫球场很多嘛，然后很便宜嘛，然后很多的韩国人坐飞机过来打，是不是？我相信有很多的一些地方，如果你们当地有高尔夫球场多的话，你会看到很多韩国人，甚至大厅里面都要配会韩语的，甚至直接他的就是正常的语言就是跟你沟通用韩语，如果你是中国人，他再给你切换成中文，就这么一个状态。然后后来咱们这个中国的这个高尔夫球场后来是被限制了嘛，对吧？价格也变贵了。然后就去哪儿就去越南啊！我现在就是在中越边境啊，然后就去越南打越南便宜嘛，是吧？所以他就是再穷，他都要讲究面子上的事情。我觉得韩国车真的就是这样。那么这个车子你现在乍一看好像感觉11万到14万的指导价挺贵的，但是实际上也就是个8万多块钱的车子啊。那么它的竞争，那么肯定首先是传统的合资 A 级车的这些车型，比方说我们前面提到的轩逸、朗逸、卡罗拉。雷凌这些车，那我就想问一句：你听到这儿，你听到现在这个位置，你你觉得说这个车吸引力吗？啊，我跟你说，它跟它轩逸、朗逸、卡罗拉、雷凌是一个级别的，然后这个车卖八万多你，你觉得吸引吗？你会因为说这个车比卡罗拉、雷凌这些车子要便宜个两万块钱、两三万块钱，你就会去买它吗？我觉得到今天就到这个时间点，很多人看到或者听到我的节目，应该答案都是非常明确的。我不买，我仍然是买啊、呃，朗逸。我仍然是买卡罗拉零零，是不是？就算它的尺寸配置是接近的，那么很多人对于什么呢？就是对于这个品牌，他还是有要求的。就像上期节目我在聊奇瑞的时候，我又讲到奇瑞了。很多人说我看不起国产品牌，我不是看不起，我骨子里面是个销售，我是论销量说话。如果真的那么好，如果你真的那么支持，对吧？你说三刀你看不起 ，OK 啊？你可以让你全家的人，你可以让周围的兄弟姐妹全部去有能力买的，不要去买合资。你劝他去买奇瑞，你劝他去买捷途，很难啊。真的是很难啊，对不对？我觉得适当的批评那更能凸显赞美的客观。那为什么我不能说呢？就像有人讲说，我听三刀的语气里面就是这样啊。我一会儿就后面再讲嘛，我真的忍不住了。那我们继续往后讲啊，就是除了一众合资以外，你要知道市场上还有很多 A 加级的国产的轿车，比方说吉利的星瑞，这个本来是打速腾的，是不是？比方说奇瑞的艾瑞泽八，虽然讲艾瑞泽八其实现在销量也一般般，但是那仍然是个对手嘛，对不对？包括像长安。长安的车子现在有很多，出的也是不错的，我一会儿后面也会说啊、嗯。那么，比亚迪的秦 PLUS DM-i 这个车子肯定是绕不开的，肯定是绕不开的。这个车子现在多少钱？九万多块钱，最低配。咱先不管这个配置高还是低，人家至少是个插电式混合动力，是吧？你怎么打？你一个普通的燃油车。所以当时起亚的这个老总啊说了这么一段话，在微博上，我觉得其实是蛮针对比亚迪的。那么肯定是有比亚迪的一些粉丝、一些车主过来要要说说自己的观点嘛？啊，咱不管是不是水军，是不是可以我自由的表达我的观点，是不是？那么实际上从真实成交上来讲，就成交价上来讲的话 ，K3 我觉得更像是堆标、轩逸经典、朗逸启航这一类老车型，因为他们的优惠后价格是接近的。前面我也说了 ，1.5 升的次低配时尚版起亚 K3 可以优惠将近3万，成交价也就是8万上下一点，落地也就是不到9万、不到10万的样子。那么无论是新 K 3啊，还是和以上的这些合资车比，我个人觉得 K 3怎么讲呢？但凡客户有一点点预算，能超过八九万块钱，他一定是去买这些丰田啊、大众啊、日产这个车。我觉得 K 3的产品力是被他们摁在地上摩擦的啊，品牌力也是摁在地上摩擦的。那么你想，轩逸、朗逸、卡罗拉、雷凌啊，人家挂的是大众的标、丰田的标、日产的标，真的，你你不要去忽略这个事实，事实就是这样。非常残酷，你可能说，我支持国产，我支持民族品牌，我相信。但是在买车的时候，真的有多少人说我支持国产，我支持，是用人民币去支持的很少，因为你看销量排行榜就可以了。我每个月都会去看销量排行榜，我也会去研究。有人讲说，在我的节目里面，为什么每个月你不去说一说，呃，咱们的这个排行榜啊？我跟你讲，但凡一说排行榜，肯定又有人说啊，三刀你是崇洋媚外，你又是说合资车这个好那个好，因为这个排行榜常年不变。我们就讲紧凑级 A 级车的排行榜，你怎么说呀？常年都是朗逸、卡罗拉、雷凌、轩逸、宝来，你说来说去前几名都是这个。那你说你不要说前几名呗，你说后面的呗，你往后说它的排名也基本上没什么变化，就是什么国产车来回就那么几个，对不对？前面就是合资一一水的合资前十名，然后几乎是看不到国产。你说什么十五到二十万的那个 SUV 也看不到国产。你说来说去国产车在哪儿啊？就是在那个十万。以下的，或者是十万到十五万之间的，也就是那么几辆车嘛。长安的 CS 7 5 Plus， 哈弗的 H 6现在多了个比亚迪的宋 Plus， 也就这么几个车。说来说去就那么多，所以这个排行榜有什么好分析的呢？啊，大家可以给我点建议。你希望我说排行榜吗？每个月我是可以拿一期排行排行榜过来，或者拿个两三期水一水，说一说嘛。说来说去就那么多东西啊，它没有变化呀。这是个大的市场行情，它就是这样子。我也很着急，我怎么不希望去支持国产呢？是不是？但是我,我有些话我得说，你不是想听实话吗？我发自内心的说说我的观点，你又说我看不起这个，看不起那个，好吧？那么继续往下讲。你说刚刚讲产品力，又说到品牌力，都是比韩系车强太多的。而且你看卡罗拉、雷凌，日系品牌已经是很抠门的一个品牌了，但是人家还能做到 L 2级的智能驾驶辅助，都是全系标配，是不是？大众、丰田是非常抠门的。哎，人家丰田现在标配，我估计大众用不了多久，他估计也要是标配了。他盯到丰田走嘛，对不对？那再看看国产，国产艾瑞泽 8， 新锐啊这种车，那不管是从动力、尺寸还是配置，人家给你咔上个 2.0T， 对不对？咔上个这种大涡轮增压的这种高功率的大扭矩的，你你怎么比？你 1.4T 动力是很好啊，但是你跟咱们国产你卷不了，你真卷不了，对不对？各方面都是要更胜一筹。那比亚迪，我刚刚也讲了，就不用说了，人家直接带电的，啊，插电式混合动力可以串联，可以并联，可以用发动机直驱，也可以用呃电力驱动。所以说，秦 PLUS DMI、驱逐舰05像这种，它光靠 DMI 就已经是银麻了。那么现如今价格又是起售调到了 99,800 那我估计如果是起亚的经销商跟比亚迪经销商两者挨在一起的话，起亚的经销商他都不知道怎么该卖这个车了。人家来到店里面一看，说你这怎么卖？像隔壁的比亚迪秦，对不对？九万九千八，人家还是个插混，还不要交购置税。你说你让我买哪个？你换做你自己买车，你买哪个？然后销售指了指门口的停车场，说我就是开着比亚迪秦来上班的。<笑>哎呀，那真是要如果有这一幕的话，尴尬，实在是尴尬。那么我刚刚前面讲的还有长安，长安也是上了个新车，叫逸达。啊，很多人可能对于长安这不太了解，就长安不就是长安 CS 系列卖的比较好吗？长安其实轿车一直卖的也很不错。当年我一直在讲，国产的轿车唯一拿出来能打的几个销量比较好的，一个是这个吉利的帝豪，一个就是长安的逸动。这个逸达应该是大概率啊，后期应该就是直接平替逸动了，但是官方没说，逸动还在卖啊，逸动还在卖。那么目前来讲，逸达的预售八万九千九到十一万零九百。人家定价就低，而且我有个内部消息啊，但不知道是真是假。我的内部消息是讲说，宜达当时官方定价应该是11到13万，只不过因为看到了比亚迪秦 PLUS DM-i 这个车一下子把价格调到了 99,800 然后官方内部开会说我们要调价，要不然这车根本没法卖，所以就调到了 8.99 到 11.09 万。所以这台车的价格能降到这个位置，我个人觉得你要感谢比亚迪。而且这个价位我，我我想啊，官方一下子调下来，等于就是没有上市就关降嘛。经销商后期啊，厂家应该是会稍微管控一些，就是经销商你不能再让了。你要是再把这个车八点九九万再让个两万块钱，让个一万块钱，变成一个七万多的车、六万多的车，那对不起，长安的整个品牌利益会下滑很严重。所以像这种车型的话，我估计在很长一段时间内价格应该不会有什么变化。那么这个车，我们就讲长安逸达，它是比 K 三要大了一圈。4,770 毫米的车长， 2 7 6 5毫米的轴距都要大，而且全系1 5 T 加7速湿式双离合的这样的一个动力总成。那么配置你可以自己比，拉开来一看就知道了啊。小黑点基本上都点满了，跟合资比根本就是卷死对手， 3 6 0度无死角，吊打韩系。所以你要谈性价比，那你还得要看国产车，是不是？中国的车企，我个人感觉就像是面临高考的学生一样，宁可累死自己，也要卷死同行。前两天不是有一个那个高考的女生在那边就是讲那个誓言宣誓嘛，啊，那表情非常的激动。后来也是引发了网友的网暴，就是网友说这个女生啊，这个看不惯那个看不惯。说实话，这个每个人有每个人的活法，对不对？很多家长自己在卷，但是呢，在外面讲起来，哎呀，我很轻松啊，这个那个的。他不想别的家长卷，自己在背后暗暗的卷，这个我觉得是不合适的。像人家一个学生，你没有必要去。去去网暴他，他有他的生活方式，他在一个小县城里面读书是他唯一可以改变自己命运的方式，对不对？那么甚至于他将来可能就读个九八五二幺幺，他在整个的我们讲什么阶层跃迁啊，或者说能不能超越他父母，生活质量更好，这个也是两说。但是读书是他目前能看到的唯一的机会，我们我们没有必要去嘲笑他，我们完全没有资格，对吧？去人家说不定人家就是稳稳的九八五二幺幺啊，对不对？那我们就更没资格去去嘲笑他了，是不是？很多人还。对吧？那我不能多说，说了嘛，又伤了很多人的心了。所以呢，就怎么讲呢？就很多人内心是很敏感的，在网上其实我们都能看到。有的时候话说多了，言多必言多必失。但是没办法，我本身就是一个做自媒体的，天天要抛头露面，我已经很谨慎、很谨慎了。但是我不是人民币啊，我不能让每个人都满意啊。你说是不是？所以说，怎么讲呢？就是起亚这个车子呢，它到今天为止还是认认为自己是一个合资车的身份，他只不过觉得我是合资车里面的一个守门员啊。嗯他总觉得说，我不管怎么比，我只要比日产、比丰田、比大众更有性价比，那不就可以了吗？那么对不起，我想讲的是，这只是厂家你一厢情愿，消费者是不会这么想的。消费者可以上比合资，下比国产。我凭什么不能拿韩系车去对比国产？口袋里面是我自己挣来的钱，对不对？我不觉得国产车造的比你差，那我肯定要对比嘛。那对比下来，我觉得你没有这个实力，我不认可你，那我自然就买国产车了。那么我刚刚讲的这个是外患。对于起亚来讲，这是外患。那么还有内忧呢？有人讲什么叫内忧呢？内忧外患，内忧是什么？隔壁还有现代呢，还有北京现代呢，对不对？很多起亚的 4S 店跟现代是开在一起的，挨得很近，马路对面。自家的表兄弟现代还有一款车叫伊兰特呢，伊兰特也饥渴难耐呢，是不是？那么也许很多客户他到起亚店看了一圈 K 3哎，觉得不错，但是呢，想了想，我都已经买起亚了。我连起亚，我连韩系车我都买了，我为什么不去马路对面的北京现代再看一看呢？结果一看，价格差不多，但是伊兰特的这个名气还更响一点，而且怎么看现代的人气都比起亚要更旺，对不对？那个精气神啊，那个那个整体的这个量啊，跑的还比它多。那我将来是不是售后也有保障，服务有保障？ 1 5升你算， 1 5升同样啊，这个伊兰特的精英，它优惠之后的价格八万多块钱。也是八万多块钱，那你说我同样花八万多块钱，我可以买一个伊兰特，我我为什么要去对面去买个起亚 K 三呢？那你说大多数的客户是不是这样的一个选车思路？所以在传统合资 A 级车的领域，客户，你告诉我有什么理由去买一个起亚 K 三？他为什么要为这个车买单？我自己是想不到什么理由，因为能够平替的太多了。我估计起亚可能自己也知道他现在处的这个这个环境啊，就只能说我是默认经销商常年保持个两三万的优惠幅度。啊，不敢去给他做价格管控。但是我反过来讲，经销商如果长期不挣钱，那起亚的经销商有多少能开得下去的？所以你看，这么多年退网的也很多。起亚的经销商越看开的是越来越少。而且我告诉你，有些还是直营店或者是半直营店，什么意思呢？就是库存啊这些压力，厂家来担。我看到网友之前发了一条帖，就是前几天说提了一台2021款2 0 2 1款，当然相当于是老款了嘛，啊，就是1 3万8 0 0 K 3的1 4 T， 叫智驾运动版。1 3万8 0 0你知道他裸车提车价多少钱吗？ 9万块。1 3万8 0 0裸车啊， 9万块，等于说优惠了4万多块钱。这个车子我告诉大家啊，你经销商四 S 店问的行情，不要着急，你可以再问问二网，特别是那种老款，你问一问二级经销商的行情，甚至于比四 S 店要多的多的多。所以买起亚，我劝你一定要多问几家啊，你可能在四 S 店看到的它不是正常的行情。啊，你真正入手的行情可能比这还要便宜很多。那么要这么看的话，其实起亚 K 3， 它真正的定位，它是一辆大概七万多块钱到十万上下的一个车。那么这个价位的车型，基本上就是你要在合资对比，就是一些小型车、微型车，像本田飞度、丰田的致炫，对吧？这一类的车，像我开的威驰，像这种车，我之前不是那个小威驰开的也挺好嘛，也卖掉了。但是我一直在讲，买日系的这种小车的用户，他的心态其实跟买紧凑级不太一样，他们的心态就是。我这个车像存钱，就一直开呗。我也不讲配置，我也不讲什么硬塑料、廉价的材质，我啥都不要，只要它稳定，只要它油耗经济。我不要它什么动力要那么强，对不对？那么飞度致炫跟 K 3比，我觉得你不管是空间尺寸配置，那 K 3肯定是比它要强。但是对不起，致炫飞度它卖的就是比 K 3好，那是好的多的多的多啊！什么原因？还是刚刚那句话，就是冲着本田去的，就是冲着丰田去的。就是冲它的保值率稳定性去的，你说什么都没有用，我就不相信你韩系车。有人讲韩系车其实也挺稳定的，也没什么毛病啊。没办法，这个是对于客户教育是长期教育的一个过程，已经养成习惯了。那你要知道，飞度它为什么那么傲娇啊？它连最低配音响都没有，喇叭都没有，你更不要提什么天窗了，倒车雷达都没有。八万块钱那就是正儿八经买标送车，而且一直到九点九八万的这个潮越版，你才能看到什么？才能看到触控屏幕。才能靠到四个扬声器。那你要这么讲的话，起亚确实那比它性价比高得多得多。那智炫一样啊，但是智炫虽然说配置也低，但是比飞度略微的好一点啊，起码它它全系还给你配两个小音响、小喇叭，还能听一听，还有个倒车倒车雷达，还能让你倒车的时候能听到滴滴滴的声音。K 3其实我觉得是在错位竞争。那么车呢，它是个紧凑级的车，但是价格却是按照合资的这种小型车的价格来成交的。因此 ，K 3面对的其实上有紧凑级的这些对手，下面其实也有这一众小型车的买家。所以，如果说你只有一个合资小型车的预算，啊，大概也就是七八万块钱，但是呢，你想要比飞度致炫更大的空间、更好的配置，而且你一心就想着要买合资品牌啊，我不想买国产。那那绕了一圈，你可能真的会去看看起亚，但是看完起亚，你可能最后还是跑到了北京现在的店提了个伊兰特<笑>，会不会这样？那么有人讲说，难道说真的最后我就买一个韩国车吗？我除了韩国车没有车可选吗？有啊，我前面不是说了吗？还有像日产轩逸经典，你只要不嫌弃它是个老款，是一个换代的之前淘汰的这个产产品，可以买啊，有什么不能买呢？也很稳定啊。啊， 1 6的自吸 HR16 的发动机，加上 CVT 的变速箱，你也可以买大众的朗逸呀，啊,啊，朗逸启航啊，朗逸启航也是老款，那也很便宜啊，优惠完之后也就是八九万块钱。就这么说，你但凡手上有个八万来块钱啊、嗯，哪怕是七八万块钱，我觉得合资车中间也有很多能选，包括国产车也有很多能选，选择余地还是非常广的。这跟我当年零六年、零七年的时候开奥拓那个时候说手上捧着点七八万，我还不知道买什么车，年代已经完全不一样了，对不对？咱们国产车也有很多啊，吉利帝豪、长安逸动都可以选，你咬咬牙再往上蹦一蹦，包括刚刚讲的那个新锐也可以看看，都没有问题，是不是？那你说合资车里面难道就没有稍微新一点或者说老牌一点的车优惠幅度更大的没有吗？有啊，别克英朗、雪佛兰的科鲁泽，我还没说呢。你说三缸，人家早就换四缸了，三缸也有，三缸四缸随你选。这两个车还没站出来说话呢，对吧？优惠动不动就四五万块钱，打完折也就是七八万的车，人家也是合资啊，人家也是紧凑级啊，这么多的车挡在前面。我想问客户，怎么可能把 K 三当成是一个备选呢？很难，很难想到它。那么我们讲其他 K 三为什么越卖越差，或者说为什么销量一直起不来？首先肯定是品牌力在下降，产品本身这么多年一直没什么变化。那产品本身我们不能说下降，只能说保持原有的水准，没有前进，原地踏步。但是国产品牌一直在往前走，合资品牌像丰田、大众这种，它一直它只要不出问题，它就在往自己身上去贴金。啊，老百姓对它的认可度就会，它的印象就会不停地加深，是不是？保值率啊，保值率啊，这个车的稳定性啊，稳定性，这种印象会一直在加深，只要它不出问题。那么包括呢，大家也都知道，你只要看新闻，呃，你就知道外部的一些影响，具体我们就不展开，你肯定是知道的啊。韩国跟中国之间，那么很大程度上也是对于中国人啊，对于韩系的产品，你比方说韩国的手机啊，韩国的车啊，韩国的企业，啊，态度上是会有一些变化的啊，就不会那么太友好。那么这这两点因素肯定是百分百要算在里面的嘛。第三点就是现在这个 K 3啊，它其实地位是有点尴尬的。起亚虽然说是一个中韩合资的企业，但是它品牌力肯定是够不上现代的。在中国到底现代跟起亚有没有必要同时存在？我一直是打个问号。你说上汽大众、一汽大众对吧？广汽丰田、一汽丰田，那是因为它车卖得好，一个强势品牌在国内做两个不同的合资公司，我觉得是没有问题的。但是一个弱势品牌在国内有没有必要再分成两个渠道网络去卖？我觉得是内耗，真的是内耗。所以说，很多人就会在想，我既然买韩系了，那我就看现代，我不用看起亚。起亚真的是一直在排在你如果把它当成是二线合资，我觉得它是二线合资当中的备胎，是非常惨的一个品牌。同样是紧凑级轿车，你想， 12.38 万伊兰特 1.5 升的尊贵版，跟 12.29 万起亚 K 3 1.5 升豪华版两个版本的定价这么相近。你结果发现，伊兰特的配置竟然比起亚 K 3的配置还要高，两个车的优惠幅度还差不多。那你说我买哪个呢？我肯定买伊兰特啊！伊兰特我还可以买到一个十七英寸的轮圈 ，L 2级的智能驾驶辅助也有了，主动刹车这些都有啊，后倒车雷达这些也有，十点二五英寸的液晶屏，主驾驶电动调节、加热座椅、多功能后视镜，哎，这些都有。那么这些功能我都有了之后，那我明显同样价位，品牌又比你硬，我不可能选择 K 3的嘛。所以这这这就是问题啊。我刚刚讲的三点问题，大家可以想一想，是不是这样子啊？那么我们可以看啊，伊兰特最近半年的销量。伊兰特最近半年，有人讲这车好像卖的也不是很好，人家卖的不好也卖了五万五千台，你滑到一个月差不多一万台不到，八九千台也是不错了。你虽然说你跟那个什么朗逸呀、啊、轩逸你不好比，这种车子动不动一个月就两三万、三万多台的销量太夸张了，像它一个月能卖到个八九千不到一万也还行。那你说 K 三卖多少台 ？K 三。只有六千多台，六千多台不是一个月啊，是六个月，近半年的销量。也就是说，一个月才卖个一千台上下。它光跟伊兰特之间就差了将近十倍，那你跟什么朗逸啊、轩逸啊、卡罗拉、雷凌比，那就是零头的零头的零头了，是不是？起亚它本来就没有多少客户，又被伊兰特抢走了多少客户，他估计自己都不清楚。那么除了自家表兄弟打压，还有他的亲兄弟也在蚕食。有人讲什么叫亲兄弟，就是起亚自己内部，其实客户过来看车啊。他看了看这个起亚 K 3他也觉得开这个车子，我八九万块钱都花了，我八九万都花了，我觉得这是不是开出去，这小车子没什么排面？哎，旁边有一辆起亚智跑，他可能会觉得说，哎，我可以买个起亚智跑，我往上够一够。那如果说有一些人八九万也掏不出来，我只有个五六万、六七万，那怎么办？那我也不用贷款，我直接去买他们的起亚福瑞迪不就行了吗？福瑞迪便宜啊，是不是？智跑我买完，我感觉档次是比 K 3要高的，虽然它是个中国特供车型，啊，用的还是很多年前的一个老底盘，但是怎么说它也是紧凑级 SUV， 紧凑级 SUV 它会自我安慰说，那这车是不是有点打的是应该是 CRV 啊 ，RAV4 啊，诶，那个车那么贵，这个车便宜，都是因为便宜啊，开出去有面子。那么你说我再往下，我去买一个福瑞迪，福瑞迪他也会觉得福瑞迪也没比它差多少，也是个 A 级车呀，你是个 A 级车啊，动力 1.6 升加6 AT。1.6 升，哎，怎么感觉比那个 1.5 升感觉还要强？而且6 AT， 哎， 6 AT 是不是比那个 CVT 还要稳定？你看，福瑞迪，福瑞迪是个什么档次的车啊？福瑞迪优惠完的价格才5万多块钱，很多人就觉得说我5万多块钱，那我太划算了，我买个起亚 K 3我还要花七八万。我一开始觉得起亚 K 3七八万是很便宜的，是不是？但是现在5万多块钱的福瑞迪放在面前，又不是不能开，也能开呀、啊。要啥自行车啊？反正都是过渡，将来如果有一天混好了，我也是要卖掉的。所以起亚 K 3就是夹在中间。所以为什么我说它还有一个自己亲兄弟之间的内耗，就这个问题。所以你看，最近半年起亚卖的最好的就是智跑，对不对？智跑能卖到 9,000 多台， 1万台。那么排第二的就是福瑞迪， 8 7 8 0台。排第三的才是起亚 K 3 6,286 台。所以大概就是这么一个情况，卖的最好的，最近半年才 9,000 多台。跟旁边的伊兰特都比不了，所以说起亚整个的销量真的是出了非常大的一个问题啊。那么总结来说呢，其实起亚 K 三在中国市场就是一个被边缘化的产品，或者我们再讲大一点，就是整个起亚这个品牌就是一个被边缘化的品牌。那么即便在网络上啊，这一位杨总亲力亲为、亲自下场、自导自演啊，做了一场这个疑似炒作的这么一个热搜事件，但是我觉得整个起亚品牌包括。目前我们今天聊的这个 K 3的新款销量也难以回天，我觉得主要原因啊，除了以上的这些，呃讲的这一二三点以外，产品本身我觉得也是缺乏一些诚意。这个诚意是什么？我觉得这个诚意，你可以看一看自家的这个世博拓界。其实我觉得世博拓界是被这名字没起好，真的是没起好，是被很多人呃误会或者是误解或者说是埋没的一款车。这款车是在所有的起亚里面，我觉得看上去。还是有那么一丢丢诚意的车型，但是不知道怎么回事就起了这么个名字，大家对他也没什么兴趣，想了解，一点都不接地气，是不是？我们不说别的，如果说起亚 K 3这款新款车型整体的配置再往上拔高一些，你就对着啊怼着咱们中国的国产车型去怼，你不要去看合资，你就怼咱们国产车，我不要你比它高，你跟咱们国产车型同价位的一模一样，不要少，对不对？然后把世博拓界的这个双连屏搬过来，然后优惠方面呢？啊，你想保留你的指导价可以，优惠可以再大胆一点，你就对标隔壁的，比方说呃英朗啊、呃，对标雪佛兰这些车就 OK 了，你就按照这个来，四万多的优惠常年保持，哎，这样很多人就会觉得说是不是是不是这个这个车子性价比还是不错的，还是可以的，我不敢说多的啊，销量翻一倍，我觉得应该问题不大，就是你不要玩那么多套路，特别是韩国企业不要跟咱们中国消费者玩那么多套路。不要说给优惠，还要搞那么多限制条件，到最后来来一个什么综合优惠，这个是没有诚意的。你说我产品再怎么什么增配啊，我感觉我有诚意，但是在消费者看来，你的这个销售政策就是在玩我，你把我当猴耍，是不是？我没有时间浪费在你身上，本来就是过来瞅一眼，稍微看一眼的，你还给我看到了你的那些，呃，这个这个三脚猫的功夫啊，花钱修腿，在我面前展示一下，我根本就不想看。你跟我说实实在一点。啊，讲点实际的东西，我掏多少钱，我能买到你这么一样产品啊？所以说，与其啊，我觉得企啊，花时间去想怎么去炒作，怎么去博流量，怎么去碰瓷这些顶流，我我觉得还真不如真就是拿拿诚意，就想想看诚意这两个字该怎么写，要不然的话，只会用这些炒作用这些营销，让人更反感这个韩国品牌。韩国的企业在中国，我觉得至少这么多年，最近这几年。你只能是低调发展，你想站在风口浪尖去引领时尚潮流，目前来看可能性几乎为零，好吧？那么以上就是关于起亚 K 3顺带也是聊聊我对于起亚这个品牌的一些看法啊。感谢大家一直收听到现在。那么不要忘了啊，觉得节目不错，我也不说什么点赞、留言、评论了。觉得节目不错，想想办法去赚一点平台的月票啊，点点赞啊，或者说是签签到呀，把月票投给我，因为月票给我越多呢，啊，我的这个节目在首页的曝光量会越大。啊，我们老粉丝对吧？我也是个免费的节目，希望大家不要吝啬，多多想想办法弄一点月票投给我，感谢。接下来呢是关于身边事的环节。那么今天呢，我又来到了广西的崇左啊。那么出差呢，我肯定是要录音的，了，录音笔也带了，对吧？笔记本也带了。今天聊一聊我的那个 MacBook 卖掉了，换了这么一个惠普的暗影精灵。我觉得选笔记本跟选车真的很像啊。MacBook Pro 卖了也没卖多少钱，小几千块钱，惨不忍睹，我就不多说了。那么换成这个暗影精灵 Pro 呢？我有一次是在直播的时候，然不小心露露出了我的这个笔记本，然后有一个我们的铁粉就发信息给我说：“三刀啊，你竟然买的是惠普暗影精灵啊！啊，这个暗影精灵你，你你你天天背出门出差，你这你是练武术的吗？你背这么重的重的一个笔记本？说实话，我想吗？我也不想背这么重的笔记本，但是大多数的时间我是以打字为主。”偶尔出差会需要带上摄像去赶一些片子，商业的一些片子，时间要求比较紧。它有剪辑的需求，我之前说过，我就不赘述了。所以我觉得买笔记本就跟买车一样，可能一年到头就那么偶尔一两次的需求。你看我出差带摄影师很少，就那么几次，但是我会把它当成是刚需啊，就那么一两次，你没有不行啊。所以我完全能理解那些。常年就是一年到头3 6 5天，可能360天他都不会用到第三排两个座椅的那些七座 SUV 的客户，一年用不到两次，但是他没有后排的两个座位，他心里面不踏实，他没有安全感，我完全能理解，这就跟我买这个笔记本一样的，为什么要背着这么重的一个笔记本？就这个原因。那有人讲说，那主要还是因为穷没钱啊。你要是有钱的话，那你就买一台 MacBook， 再买一台这个呗。如果你出门不剪辑，你就带着 MacBook； 如果你出门要剪辑，你就带着这么一个，这个这个这个游戏本不就行了吗？你说的没错，但是我觉得还有一种可能性，我们想一想，有没有一种可能性，并不是说没有钱，而是作为一个金牛刀的性格，我实在是看不惯一样东西常年放到那个地方折旧浪费不用，这是我受不了的，<笑>是不是？那么当下。我决定买这么重的游戏本，其实我也要给自己找一些理由。我当时是找了个什么理由呢？比方说，我觉得它的电源虽然很重，但是可以放到行李箱里面呀，对吧？你随便怎么撞，那电源也无所谓。然后笔记本呢，笔记本是可以放在背包里，很重，对吧？但是我背包可以放在行李箱上，那我可以推着走呀。反正你出门开车到机场上飞机、下飞机打车，或者是有车接，我本来就。很少用这些公共交通工具，我基本上就是就是车子，反正自己开也好，打车也好，就是这么一个出行方式。所以真正背包的机会它不多呀，所以咱们不用那么矫情啊，那么矫情干什么呢？我又不是说背这个包还要去翻山越岭，还要徒步，没有啊，很少有有有需要徒步的。就算徒步，我觉得我也愿意背啊，为什么呢？锻炼身体嘛，反正出差也没有时间去运动，我就当时锻炼了呗。当然了，这个都是自我安慰，给自己台阶下。很多人买车不都是自我安慰吗？跟我一样。那么最近几次出差呢，我都是在用这个笔记本。我发现用大屏真的太爽了。以前苹果那个小屏幕，左边呢开个网页，右边呢开始写稿，因为查资料嘛，特别痛苦。那个键盘就更不用说了，我真的我我不知道这么多年我是怎么忍过来的。那个 MacBook 非常恶心的那种非常浅的那个蝶形键盘，我真的不知道这么多年是怎么忍的。我现在回到了这个啊，回到了这个惠普的暗影精灵的这个键盘上，我的天哪，那种 Q 弹的那种手感。哎呀，打字的那种顺滑感，丝滑的感觉，我我我真的，所以你看这两期节目是不是感觉，呃，我说的更多了一些啊？我打字我都愿意多打一会儿，就跟那个 MacBook 的键盘真的是一个天一个地，那个那个蝶形键盘真的是打个几句话就会错几个几错别字，因为我打字速度非常快，打几句话就错错它因为它很粘手，非常粘手，所以我真的我发现这个 Windows 还是香啊，可能也是我们从小就被教育学会用 Windows。MacBook 其实我用的也挺溜的，很多的快捷键啊、功能键啊，什么各种双指、三指滑动，我用的也都很溜了，没什么问题。但是我还是想念我的 Windows。那么现在我回到了这个 Windows 笔记本，买了一个游戏本，买了一个暗暗暗影精灵 Pro。那你说，你说这个这个买回来之后，啊、呃，买之前是不是也也曾经看到过这个这个笔记本有什么缺点啊，或者说有过纠结？那当然是有了，肯定是有的嘛。怎么会不纠结呢？笔记本这个东西呢，我觉得市场它有一个 bug。什么 bug 呢？就是我当想要去体验的时候，我找不到可以体验的实体店。我们南京有珠江路，但是珠江路现在基本上也没有什么实体店了，都在网上。我一直搞不懂一点啊，就是我在网上买个笔记本，我把它开箱之后，我能够去试用六七天，然后再把它退回去吗？我觉得大部分的人也不太敢，就是通过快递寄过来，然后我用完了再把它寄回去，就是这个东西很麻烦，它不像手机，因为我身边有过那种。京东上白嫖手机的拿回来用个五六天，然后再去啊退货，无条件无理由退，退完之后再换个手机再用个六七天再退货，我不知道这样子会不会被列入黑名单啊？但是我身边就有人有一段时间一直不停地换手机，就这么干，所以有人管京东叫二手东嘛，对吧？那笔记本我不知道，所以你线下没有实体的店面去体验，那就会出现什么问题？就是所有的这些你都得通过网上去看，你通过网上看参数，通过网上看评测。但是你要知道，笔记本的键盘，就光是一个键盘，各家的触感都不一样，还有这个触摸板，对吧？我之前用过华硕的 ZenBook， 用过拯救者，用过我老婆单位敏的那个小米啊，然后用过现在的我这个笔记本，包括我们办公室还有其他的人的那个叫什么，就是外星人啊。我们办公室还有一台笔记本是什么型号啊？小新，联想的小新，我打过很多的一些键盘，哎，我就觉得这个按音金的键盘，我觉得比较顺手，很舒服。之前用那个拯救者的键盘，我就感觉键盘键程有点偏小，而且它的布局有问题，敲回车、敲那个删删除符号就特别难受，特别难受。哎，但这个键盘我用的就很舒服，我不知道为什么。所以每个人他适应的不一样，包括这个触摸板，这个触摸板我觉得用的也挺舒服的，虽然跟苹果不能比。然后在网上呢，也会有人说到它的一些缺点，比方讲讲这个笔记本，说哎呀，说这个风噪，风扇的噪音很大，会有那种吹口哨，这种啸叫啊，很多人投诉。很多人投诉，那这个东西就需要试用啊。然后我呢是战战兢兢的，我把这个笔记本买回来，我用到今天为止，我觉得很安静啊。你看我今天我到现在，我笔记本开着，我在给大家录音。虽然说我笔记本没什么操作啊，只是把我的文稿上下滑动滑动。风扇到现在一直没启动，我放在桌子上。现在的温度在广西南宁崇左这边应该是差不多七八度吧，十来度样子，很好啊，没有任何问题啊。那有人讲说你没有用那个性能模式 ，OK， 性能模式我也用过。就是剪视频的时候，哎，性能模式风扇是会转，但我没有打过游戏啊，打游戏也会转，风扇转它只是呜，我能接受，完全能接受，偶尔我也能听到，确实有那么一点点那种啸叫的声音。哎，我剪视频，哎，我在专注工作，啊，我专注工作有那么一点啸叫不很正常吗？我剪视频本身，视频里面来来回回也有声音，你打游戏，游戏没有声音吗？那也有声音啊，对不对？专注啊，全神贯注啊，有点这种风噪无所谓。但我是这么想的啊，可能每个人，有的人矫情，对吧？很矫情，说不行，我不接受。哪个哪个笔记本没有缺点？都有缺点。哪台车没有缺点？每个车都有缺点。关键看适不适合你。那么也有网友讲的对啊，说这个屏幕松松垮垮，这个轴承很松，的确是这样子呀。我在高铁上放到那个小小桌板上面打字，啊，打字的时候高铁已经非常非常稳了，但是这个屏幕还是会有轻微的晃动。那有人讲说，三刀，你这个 MacBook 卖了之后，现在用这个 Windows 有没有不太方便的地方？以前我是认为苹果的那个 a i r j o b 非常好用 a i r j o b 我用我的 iPhone 跟他传照片、传资料，非常非常舒服，很快。比方说，我出去用手机拍视频啊，拍一台车，咔咔咔咔咔咔，拍了很多啊，可能拍了几十段的小视频，然后拍了可能很多张的照片，几十张、上百张照片，用 a i r j o b 很快就传过去了，然后再。MacBook 上一打包放到我的移动硬盘里面，然后把移动硬盘丢给我的后期，非常方便。然后 Windows 呢，我就我就当时在想，就 Windows、iPhone 手机怎么怎么怎么传资料、啊？其实只要你想办法，我跟你讲，办法总比困难多。网上一搜，什么艾思助手一下载，用有线这么一连，无非就是用有线连一下，我就发现特别快，也很快啊。有线传输比无线传输也快很多，虽然说 AirDrop 也很快。就完全没有问题啊！现在我导视频也很方便，是不是？那有人讲说你这个笔记本 MacBook 卖了之后换成它，有没有有没有过遇到过？就是你有点小后悔的时候，呃，还真遇到过一次。为什么呢？因为无数的网友都说，网友说三刀，你听我一句劝，你就把 MacBook 老款卖掉，换个新的 MacBook。为什么呢？首先你经常出差要轻便，其次你要剪视频，苹果剪视频是吊打同行的存在。啊，你就买那个 M1、M2 的芯片的，其他你不要买，肯定是用的特别爽，特别丝滑。第三，你是公司老板，啊，你出去怎么着，你要讲究排面的，对吧？你总得要配个 MacBook Pro 嘛，对吧？不，我不这么认为，我要用的舒服，我要用的顺手，所以我是从自己实际需求出发。我就觉得 Windows 用的顺手，我就觉得大屏幕用的顺手，我就觉得偶尔有那么一两次，一年到头带着摄影师去剪辑，我希望他也能用的顺顺手。所以这个电脑我也是给我们的后期试过，后期去应付剪辑根本没有问题，甚至他觉得比上次拿过来的那个联想的拯救者，整体的操作更丝滑，效率更高一些，后期也很满意。OK， 拍板就是它。所以说买任何东西不要光是看网上的这些评论。还是要根据自己的实际需求去判断。如果有实体店，尽量去找实体店去试一下，就包括 4S 店就不用说了。那 4S 店啊，实体一定是会存在的。将来车子不管在网上怎么的发达，去呃做贷款、做呃线上销售，线下实体一定是会有的，一定是需要有体验的。买电脑也是一样的道理，买车难道不是一样的吗？是不是？如果能长时间的去试用一段时间，那更好，对吧？车子如果你能。以后有一家公司把所有的新车型放到那边，你想试拿回去试一个月试半个月，那这个成本怎么算我就不知道了。其实我觉得笔记本的这种线下的体验还是有必要的，但是我不知道这个市场为什么被线上冲击之后，这种体验这么刚需的一些需求就没有了，好吧？大家可以评论区交流交流。以上就是身边试的环节，还是那句话，记得啊，能给我投一个月票的尽量给我投投一个月票，我现在也不去拉什么评论点赞了，我就拉拉我的月票。下面是关于上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢，我看到很多好朋友留言啊，都比较长，甚至还要截图给我。那么有一位，这位是没截图啊，稍微短一点的，他叫小土匪立威。他说，奇瑞呢，就像青春期的我，一会儿喜欢艳，一会儿喜欢娟儿欢，一会儿喜欢婷，一会儿喜欢萌，现在喜欢紫萱，喜欢一诺，但是到头来发现没人喜欢我，就连同桌的妮妮都看不懂了。送给奇瑞一句话：好好整瑞虎，还有艾瑞泽。我劝你先把自己的定位找到。想要仰望银河里的那抹深蓝，不，当你低头的瞬间，才发现脚下的路。说的太好了，奇瑞到今天为止，能让人记住的一个就是瑞虎系列，一个就是艾瑞泽系列。说的没错，真的就应该不要做那么多子品牌，老老实实把瑞虎做起来。其实瑞虎八，我一直觉得是个不错的车，还有就是艾瑞泽。艾瑞泽当年其实一直非常不错。不知道为什么，就是被某个车兵人踩断一次那个刹车踏板，最后好像据说还是个乌龙事件，然后一下子就没声音没图像了，我也不知道怎么回事。哎，那么继续看下面一位听友啊，这位听友的名字叫做老旭啊，老旭其实说了一个跟那个孩子教育相关的，他说刀哥我是七年的老粉丝，留言众多，凌晨一点的时候啊，呃，我当时哄着两个多月大的一个二胎。我当时啊，也一边在听你的节目更新。今天说一点跟节目无关的事情。我在刀哥的育儿群，当时刚成立，我就加到群里面了。那么大女儿啊，跟刀哥女儿的年龄差不多，所以在育儿方面呢，大家应该有一些共同的话题。不过我在进群的这一年当中，我就发现群里的土豪父母真的不少。从平时讨论给孩子的各种物质储备条件来看，他们的孩子完全是衣食无忧的。然而，真的仅仅是衣食无忧而已。至于孩子精神层面的培养和科学育儿的理念，从各种教育的话题讨论方向来看，我觉得真正懂家庭教育的是极少数。其实这样也倒还好。更可悲的是，对自己的无知却浑然不知，甚至还有点自我感觉良好。那么，从刀哥将樊登有关的家庭教育知识定位，啊，定位于制造焦虑，也可以看得出。刀哥自己内心深处对于家庭教育并没有足够引起重视，甚至很不屑。内心深处，三刀肯定是这么想的：我只要赚足了钱，给我的女儿，给她一个美好的将来，让她轻装上阵就够了。哈哈，太正常了。其实大多数的老父亲都是这么想的。其实科学系统的家庭教育知识获取成本并不高，少看短视频，啊，包括育儿的短视频，多看书。首先呢。非常感谢老旭啊，语重心长的发了这么长一条留言给到我，也是跟我们的粉丝朋友们一起来分享。但是呢，我也分析分析你啊，因为你分析分析了我，我也是个平时研究人的人。从这段话的字里行间呢，我个人判断啊，是不是你对于孩子在物质条件方面能够给予的并没有那么多，所以你在群里面看到的这些人，他们在讲自己的物质条件的时候。你觉得他是过着衣食无忧的生活，而他们其实可能他是浑然不知的，他觉得我就是正常交流，因为育儿群我也在看，这个东西难免每一个群里面，你想，你你如果说怎么讲呢？就是平时可能，呃，生活条件各方面一般的话，你你不会在群里面跟大家去交流这些东西的。而在群里面乐于交流、热情交流、天天爱发言的那帮人，他也不一定真的那么有。优越的物质条件，但是他交流的那个话题的层次，他就一定是在那个位置。人在这个社会上，他就是有这种虚荣心，你没有办法。当然了，老徐啊，因为我不认识你，也可能说你的物质条件确实比他们都丰厚，你的精神层面比他们也都丰满。但是呢，老徐，我这个人就是不爱在群里面跟他们这些人掰扯，对吧？那这也有可能，因为敢生二胎的家里面条件不会差，肯定是不会差。我只是说在群里面。有的时候聊天，他就这么氛围。我作为群主，我不能说他聊的都是一些，呃，给孩子花这个钱报那个班，然后这个那个的，我把他给踢掉。那这就是自由讨论的一个一个场所，对不对？他没有做人身攻击，我也不好说他违规。而这个群呢，我平时是不怎么发言的，但是我会看，因为我也我也是知道教育孩子的理念，个人有个人不同的观点，大家呢友善沟通。如果说群里面有发生一些争论，那我会站出来。我会做个老好人，协调一下，对吧？那这个时候大家都是卖我个面子，大家就不吵了，对不对？如果是人身攻击嘛，我就直接踢掉啊；如果是简单的争论，那就到此为止。那么至于说，你说三刀，你可能是这么想的：赚足了钱给你的女儿，给她一个美好的将来。那我觉得啊，你作为七年的老粉，你真的不了解我。我在节目里面，我不止一次的说过，我将来首先公司，我女儿肯定是接不了手的，她又不喜欢车，从小就对车表现出没有兴趣。其次。我的观点一直是我留什么东西给我女儿，我都不会留财富给她。那我的钱，一个是用来养老的，对不对？把保险买买全，留一些活钱在手上，将来万一要遇到点大事，不仅仅是我呀，还有我的妈妈，对不对？还有我的奶奶，我奶奶马上也是百岁高龄了，九十多了，对吧？九十多了，那这些都是需要花钱的地方。其实老人到今天为止认为是享到我的福的。老人一直在外面夸我是想到我福的，那么具体这些我们就不多讲了，家里的琐事了。那我妈妈呢？你问她，她也会说，哎，我也是享了我儿子福的。那么两代人都觉得说享了我的福，我觉得我精神层面是很丰满的，我不用去炫富，我不用去买豪车，对不对？我看到我妈妈很开心，我奶奶很开心，我每周周末我去看她的时候，哎，他们那种就是对吧？那种啊，就是哎呀，你辛不辛苦啊？你不要太累啊！说来说去，其实一直重复的那些话，都是唠唠叨叨的话。但是我也很开心啊，那我过的是这样的生活。那小孩子其实他也能看得见，你怎么对你的长辈，将来他就怎么对你。我不会把财富给到他的，不会的。你说一点不给，不可能。那也是希望女儿能过得好一点，对吧？那最多一套房子吧，就是将来跟她老公吵架，对吧？两个人要要闹矛盾了，她好歹还有个地方能去。一套房子多少留下来给他？那多了还能给什么呢？我说给女儿一张银行卡，以后不够就拿去花。不会这样子的，绝对我不会做这种人的，不会的。让他自己去理解什么是财富，让他自己去理解什么是奋斗。给他的东西是不值钱的，给他是害他。当他觉得说一个手机我得要自己去打工打两个月三个月我才能买得起。当他拿到手机的那一刻，他那种幸福感，他他是会珍惜的。如果说老爸给我买个手机。啊，老爸说啊，行，最新款的，明天我给你快递过来。他会珍惜吗？不会的，他就是丢了他也不心疼啊。我是从正儿八经一毛钱一毛钱苦过来的，我当然知道这些。他现在不知道，但是我现在跟他讲，他也不能理解，因为他现在他就生活在这种家庭，他眼睛一睁看到的第一辆车就是奔驰，那怎么办呢？他真的认识的第一个牌子就是奔驰，那怎么办呢？那那你说？你跟他讲，你说什么是好车，什么是坏车，他不知道。他到家里面，他说，他说威马小威是好车。你看我开小威是不是给隔壁的停车场已经调侃的？不要调侃了。最近那一期又调侃我，是吧？调侃我之后，被威马车友群放到了全国大群里面，说这个三刀的团队的人调侃自己的老板，这个这个我心态很好，我无所谓，我真的无所谓。你让我骑个雅迪上下班也都行，但是我真的是不会给下一代说让他去不劳而获。获得很多一些我们留下来的东西，不会的，真的不会的，这不是我的教育理念。再加上我曾经的确给樊登读书会定义过，他是一个制造焦虑的这种自媒体。难道这是我一个人说的吗？这是公认的呀，这是公认的呀。你觉得说看看樊登，听听他的这些啊所谓的推荐的书啊，这就叫做这就叫做叫什么来着？叫做家庭教育科学系统化的获取知识，叫做科学获取知识吗？一个父母的三观，当你成年的时候已经形成了，你觉得通过读书能够改变吗？很难。虽然我一直在讲说你的三观如果不读书，那就是你的父母和你的身边人给你造就的，但是你要知道，其实很难。就是当一个人成年之后，特别到了三十三十五之后，你很难去改变你的三观。但是你可以改变你的认知，你可以迭代，你可以通过书籍可以看到很远的地方，可以去。讲你的远见，其实有本书讲职业规划，就叫《远见》，这本书也非常好，大家可以去看一看，叫《远见》，非常不错。你要对职场很迷茫，你可以去看一看这本书。我们不是说为了育儿就去看育儿的书，很多育儿的书它是心灵鸡汤啊，它是给你做心理按摩，它甚至给你制造焦虑。而更多的，我觉得其实你要讲育儿的话，反而是应该让父母提升，提升的不是在育儿层面的，而是在你的远见、你的见识。你的认知这些维度上，其实我一直觉得，我我前段时间在研究什么学区房啊，研究什么孩子的提分技巧啊，研究什么课外辅导啊，但是我觉得这个东西就让我会越来越焦虑。但是呢，如果你站在这个孩子的终点往前看，就是你会发现你，你你看点其他的东西，看一些历史的人物的传记呃，经济学的一些东西之后，哎，反而把原来那个地方想不通的一些事情给想通了。那我在平时交流的过程中，孩子也会听，他他不愿意去听父母讲那些唠唠叨,叨叨的什么。你要好好学习，今天不读书，你将来是怎么样？你今天不读书，将来能怎样？将来能怎样？其实说白了，今天就算不读书，将来的人生也是他自己的选择，对不对？只不过起点高跟低有一点区别而已。当他有一天觉悟过来，这不是他要的人生，你说为时会晚吗？不一定，不一定。他基础受的教育本身就不差。现在所有的孩子再怎么讲，受了基础教育，九年制义务教育。再怎么讲，哪怕就是混个中专，混个高职，他至少也得要混个十二年的教育才能出来，对不对？都不算差，大家的智商也都差不多，无非就缺个机会。所以三观一定要正，然后让他有一个自我学习、自我迭代，知道认知维度高低啊，三观包括远见见识，人是有区别的，智商是没有什么区别的。他知道这一点，我觉得就没有问题。那么到目前为止，我个人认为，虽然说有人感觉好像我一直经常讲我吐槽啊，孩子成绩不怎么样。我们家孩子成绩就算不怎么样，至少现在也是均分在九十以上啊呵呵，是不是？有人讲说以为是个学渣呢，好像好多人都以为我们家孩子这个学渣什么这个那个九十分以上，其实真的在小学里面不算好，真的不算好。但是我们家孩子不至于说今天我要为我孩子争个名啊，他不至于说是那种什么考不及格、厌学五六十分，没那么差。三门功课也能平均九十，最近一次考试是九十五的九十三的九十，很好啦，很好啦。那你说怎么奖励呢？其实有一句话是这么讲的：你不能因为他的分数奖励他，而是要告诉他，你首先你希望什么奖励？这个奖励是我针对于你，而不是针对于你的分数，对吧？爸爸该给你去啊、呃、旅行还是给你旅行啊、呃？该带你去游乐园还是带你去游乐园？只是这件事情我们开心，我们真的很开心，我们可以庆祝一下，对吧？你学会了学习的方法，你掌握了学习的技巧，而且你要保持这样的节奏，你会越来越好。那只能讲这些东西了，对不对？你要如果是用分数跟他的这个用金钱去挂钩，那这孩子觉得说，那这个我考试分数就是为了钱嘛？这个逻辑是不对的。好吧，讲的有点多了，一说到孩子教育，我就有点收不住了。来，我们再看下一位听友，这位听友的名字叫做残雪流年 ZW， 他说：“刀哥你好，我听节目也有五年了，算是老粉丝了吧。”同时呢，我也是奇瑞的车主。那么 ，2021 款的瑞虎8 Plus， 我当时买这个车的时候是这个车刚上市才两个月。我当时也是找三刀这边呃做了问答，刀哥也是给了一些意见。但是刀哥当时给的意见就是说，奇瑞的 1.6T 的发动机非常的不错，但是还是推荐买哈弗的 H6 啊，因为哈弗 H6 销量大嘛，对吧？但是呢，我还是遵从了我自己的内心，我还是喜欢奇瑞，我喜欢瑞虎，我就买了这台车。我是觉得奇瑞呢，就像是一个理工男。不太善于表达，但是它有技术沉淀。当时对这个车呢也不是特别的了解，但是我就知道奇瑞的三大件，特别是发动机应该是挺好的。湿式双离合呢，其实我也不是很反感，所以我就下单了。那么开到今天也不错，我呢也就成了奇瑞的粉丝。那么我也想听听刀哥能不能多聊聊奇瑞相关的车型。我搜了很多年的你的节目，我发现刀哥讲奇瑞一共我就说了两期，而且还一直在跟其他的车型做对比。呃，总觉得说怎么讲呢，就是聊其他的车比聊奇瑞的车在同就奇瑞的那期节目里面聊其他的车比奇瑞的车还要多。他说我感觉刀哥对奇瑞这个牌子是有点偏见的，我是有点难过的。马上瑞虎九要上市了，我真心希望刀哥能够好好的做一期，讲一讲它的品牌历史文化，讲一讲瑞虎这个系列。最后呢，祝三刀越来越好啊！谢谢。这个就回到了我刚刚节目开头的时候讲的那个话题。上期节目，很多人听出了，就是三刀好像对这个国产品牌，对于奇瑞这个品牌是有些偏见的，啊，对这个品牌是打骨子里面好像有点看不起的。其实类似这种话，在比亚迪的节目里面，很多人也会说我。其实有的时候我在想，任何问题能不能我们互相反思一下？比方说，我也反思一下，我是不是用词语调或者是语气方面是有些冒犯？比方说上期节目我们留言区有人讲，行啊，那你就去买吧，说这种话。他说你你你不要往下听了，你直接就买吧。和然后来我我回头回头看了一下我的这个台词脚本，哎，好像还真的有这句话，那我就要反思这句话，我下次我就要注意了，对不对？的确有些冒犯啊，对不住各位了。那么反过来，大家也要想一想，就是有人在讲说这种就是你说三刀你看不起开奇瑞的人，是不是奇瑞车主在留言？那么如果作为一个奇瑞的车主，在听这期节目的时候，你处处觉得说我其实是在针对奇瑞，我是在讲奇瑞打骨子里内心看不看不起他，内心看不起他，然后同时对这个品牌我有点不屑，甚至是很不屑。那么是不是你在买奇瑞的时候，你其实自己也在想，你内心其实也有种暗示：我买奇瑞，我其实就是冲着它的性价比啊，我就是冲这个车它的三大件的产品力啊，我就是喜欢这个车的腔调啊，对不对？我的预算我买到它，它什么给不了我？合资车都给不了的空间，给不了的动力，给不了的配置，奇瑞都给了我，而且我开的都很好啊。但是他的这个点，就这个你说这个品牌弱势啊，怎么怎么怎么，你买什么车不如、啊、买奇瑞，不如买什么什么车，你不能讲，这是他内心很敏感的那个点，你不能去触碰他。他用的很好，他用的没有问题，没有问题，那你就夸他两句，哎，我很认可你的选择。那这个时候，你反复的在说这个品牌，你不如买那个；这个品牌，你不如买那个。比这个也不行，比那个也不行。其实上期节目我没有说奇瑞的车，我把它就整个产品系列，呃，吐槽的一无是处，而是我是针对捷途这个品牌，它内部真的就是想定位高端，就是想往高端走，要不然的话，它为什么要分出那么多的分支品牌出来？又是星途，又是捷途。啊、哦。我上期说的是星途，不好意思。那为什么为什么要分那么多？还是对自己的原有体系不自信啊？还是想往上够一够啊？而且一个汽车厂家那么多的大领导，他也要去各自分一些。比方说，原来是二把手，二把手他不能在奇瑞内部当一把手啊，因为一把手就那么几个坑位啊，那怎么办呢？那你只能调出去，我再给你一个新品牌，你去主政一方，你去当一把手。所以为什么很多的大企业里面会出现那么多的子品牌？你要好好想一想，是不是跟人有关？是真的为消费者着想，说我要去树立一个更有性价比、更高端的品牌给你吗？不是的，很多问题他自己也知道。他自己也知道，只不过就是因为当年的三把手、二把手，现在到不了一把手的位置，坑已经被占了。单独另一个系列出来，让他去打造一家新公司，那个新公司他不不就是一把手了吗？有些时候再回到原点上，他就是人的问题，绕来绕去还说哎，三刀看不起这个，看不起那个。所以有的时候真的我也挺冤的，这就让我想到，就像那个人世间里面周秉义，周秉义把光字片拆迁，真的是用心用力的在干。用心用力的就为大家着想，我是讲实话，我其实真的是用心用意的想帮大家去选好车。说说我的观点，不一定对，但是抛砖引玉，最起码思辨嘛，对不对？就像柏拉图一样的，对不对？柏拉图，哎，这个《理想国》一直是辩论，一直是辩论，一直是跟就苏格拉底跟各种人辩论，真理是越辩越明的嘛。虽然你觉得他有点抬杠，我看那个书的时候我就觉得是在抬杠，但是你会发现这部这本书是影响了地球上的 N 多的人啊。它为什么能影响 N 多人呢？就是在做思辨嘛，对不对？所以说，我呢可能格局啊各方面还是小了一点。按道理讲呢，应该像这种事情呢一笑了之。但是我觉得呢，节目本身就是一个互相讨论、交流、互动的平台。那我看到了，我内心有了一些触动，我自然而然在评论区我就要去跟大家做分享。本来音频节目就是很自然的一个过程，对不对？很自然表达的一个过程。那么希望大家呢，今后呢该批评还是要批评啊，这个口下留情就行，好吧？好的，那么最后呢，再拉大月票啊，有月票的不要忘了给我投一投。听到最后的都是老铁，都是老铁。还有更多的一些内容呢，可以关注我的公众号“百车全说”，也可以关注我的哔哩哔哩“百车全说”，以及我的抖音“三刀砍车”。抖音号一定要记得、啊、给我多多点赞。那么哔哩哔哩一键三连，还有我的微博“百车全说三刀”。那我日常的行程、我的生活一些分享都会在我的微博上，大家可以关注关注，多跟我进行留言互动。那么今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。